0: 好，弟兄姐妹平安啊！今天我们整个的进度到了约翰福音的第九章的第一节到第五节。今天是3月14号的礼拜一的早晨啊、呃。这边讲到耶稣呃、啊，记载在约翰福音里面的耶稣所行的第六个神迹。那大家还记得前面的几个神迹、啊、我觉得呃、啊，使徒约翰他挑的每一个神迹都蛮有意思的。那第一个神迹就是在江南婚宴让水变成酒啊，让。让我们知道我们的神是是可以死死无变有的神，而、哦、是可以真的是让我们的生命发生转变的神啊、哦。那第二个神就是大臣的儿子，大臣的儿子。那我常常讲是说，有的时候我们可能跟我们所在乎的人可能身隔两地，可是我们我们还是可以为他祷告，相信神是一个跨越跨越距离的一个神啊、哦。那第三个神就是。病了38年的病人在毕士大池啊，在毕士大池这个地方，那耶稣特别过去过去看他，那特别医治着他哈啊、呃，所以不管再久，病了38年，大概被病折磨的已经完全失去盼望了。可是病了再久，只要遇见耶稣，就可以就可以有盼望啊、呃。再是第四个神迹是五饼二鱼，五饼二鱼的神迹，我们说神是超越量的，因为呃，神既然是创造这个世界的创造主，他就可以改变这个定律哈。然后第五个神迹是走在水面上，走在水面上，所以耶稣耶稣他不受那个地心引力、不受重力的限制哈。那第六第六今天的神迹是生来瞎眼的人今天有一个生来瞎眼的人，那我们可以看到门徒还有耶稣对这个生来瞎眼的人他们的看法很不一样。我们看第一节第一节经文，耶稣走在路上，看见一个生来。眼瞎的人哈、啊，所以可以看得到的是，耶稣主动，耶稣走在路上，看见一个生天来天生瞎眼的人，眼瞎的人啊。那对于那些社会的名流，那些呃知名的人士，我们很容易，我们就会关注他们啊。对弱势族群、啊，通常我们很容易忽略他们，或对这样的人视而不见啊。那可是主耶稣因为关心啊，所以看见了这个生来眼瞎的人。有一本书叫做《为什么没有看见大猩猩》那因为其他就是说我们的眼睛只会看到我们想看见，我们的眼睛只会只会只会只会看到我们想看见的。比如说情人眼里出西施哈，我们说这句话，因为情人眼中往往只有情人，只看到情人。虽然还有其他的人，可是他的眼中他的焦点只看到他的爱人。那父母亲的眼中往往只有自己的小孩，父母亲的眼中往往往往自己只有自己的小孩，他不会看到好像。旁边小孩旁边有很多人，可是他注意力只是他自己的孩子。呃呃，那请问各位，你看照片的时候，是不是你都看先找自己？啊、哦，认的时候你只要找团体照或什么，先说有你，只要说人家跟你说这张照片里面有你，你一定先找自己嘛，先找自己才会去看，然后再去找其他熟悉的人物。如果一张照片没有你，也没有你熟悉的人物，你大概不会不大会看嘛，哈、哦呃。呃，有之前有一些同事出差，也听了教会的弟兄在说。印度的饭店到了印度去，在饭店里跟饭店外几乎是两个世界。当他们在饭店里面是五星级的，什么都有什么都很丰富；离开饭店、啊、就是一个非常贫穷落后的一个世界那。那可是这么多有需要的人，所以很多时候我们就视而不见、啊、那可是有姐妹，耶稣看见，耶稣看见我们的苦情，耶稣也关心我们的苦情。那神的儿女呢？其实我们就要留意。其实我们说属灵生命要长大成熟。因为属灵的 baby 哈，大家如果看看那个小孩子，小孩子一出生就是自私的，就是以自我中心的，所以小孩子的关注的范围往往很小，啊，小小孩子的关心的范围往往很小。刚出生的 baby 只要吃饱，吃饱就好了。他睡觉的时候不要吵杂，他可以吃，可以睡啊，大概就没没什么问题了啊。所以那再稍微再大一点，一岁两岁的孩子，你可以听到他是说我要什么，我要什么，我都是我我我啊，都是我。我我啊，那那稍微长大一点，再大一点的孩子，可能关心的对象会越来越稍微扩大一点。可能会可能会问说：“妈妈你好吗？爸爸你好吗？”开始会会关心的对象会越来越大，会越来越越越越扩大。然后到了读书的时候，又又多一多一些认识人了、啊。然后越来越大，到长大的时候，开始会关心说：“哎、欸，我的父母亲年纪越来越大了，他有没有需要我的我的关心照顾啊？”那也会呃，看关心他朋友周围的人啊，甚至。神要我们去关心我们不认识的人，啊，神要我们关心我们不认识的人，啊，所以属灵在属灵阶段也是一样，刚刚得救的人往往是什么自我中心哈、啊，他们他们祷告的一定只为自己祷告，很少在为神的家或者神的国度来祷告，他只愿意为自己祷告。那先为自己祷告，然后为自己的家人祷告，为自己的小组组员祷告，然后慢慢的可能为教会的需要祷告，慢慢的才有可能更多认识神的时候，才有可能更多的为其他人祷告，更才有可能为不认识的人祷告啊！这是很自然的道理。所以随着属灵生命的长大成熟，我们所关心的范围就会扩大。所以巴不得神的儿女每一位今天参加晨课的，不管是之后线上线上听的也好，或者或或者目前在线上参与的。弟兄姐妹，让我们可以扩大我们关心的范围。啊、那我看到很多宣教士，让我们蛮敬佩的是，他们去关心不同的民族，去服侍不同的民族。啊、那之前恩慈师母有一段时间他，他在我们还在台铁聚会的时候，他会主动去关心在台铁台铁那个停车场里面有很多的游民、啊，有很多的游民，他会主动去买东西给他们。那当然，弟兄姐妹，我要提醒你们、哦、有有爱心也要有智慧，有爱心也需要有智慧。啊啊有时候也要会保护自己哈，因为我第一次到美国去的时候，我在旧金山的当趟有一个非常不好的经验哦，就是我我从、呃、我从呃我我我去找我的工作代理商，我们一起写写一个建议书，呃，晚上都是大概七八点才回回去我住的饭店。其实从从那个经销商的地方走回走回我的饭店，大概五分钟就好了。那那、呃、第一天晚上。当我离开离开那个公司要往饭店走的时候，呃，有一个乞丐就问我说 ：“Sir，do do you have a penny？ 你你你有没有什么任何的任何的 coin 都给他都好。”我就给他一个 quarter， 二十五二分钱。结果呢，突然在黑暗中，大概十几个乞丐突然出来了。我我本来不知道那边有这么多乞丐，我也只有一个，我给他二十五分钱。然后接下来一群乞丐就跟着我，一直要我给他的钱，我已经没有零钱了。然后隔天我就跟那个代理商讲这个经，他说啊，他忘了告诉我那边很危险，有的乞丐如果你没有给他们钱，他们还会抢，还会抢啊！所以我，我我们要有爱心，也要智慧。好，那看第二节，好，门徒问耶稣说，拉比，为什么这个人生来就瞎眼？是因为他自己的罪，还是他父母的罪呢？我从这节经文里面，会觉得很蛮蛮妙的哈、哦。有姐妹，很多时候我们不要去计较是谁的责任。因为你计较是谁的责任，没有对问题没有解嘛哈？他们在想说，他、啊、到底是这个人的罪，还是他父母的罪？哇，门门徒竟然探讨起这个人疾病啊，或者是我们讲这个灾殃，因为生来瞎眼是一个灾殃哈。那这个人灾殃背后的原因是什么？那我们那我们现在很清楚了，因为我们读了约伯记，去年才成跟约伯记两三个月哈。那疾病不见得是因为罪的缘故。那你想想看，生来瞎眼的人，这个人已经很辛苦了。因为他没有办法跟其他正常的孩子一样受教育，那因为没有受教育的缘故，他长大以后他也没有专业，他就很难找工作。加上身体的限制，他眼睛看不到，通常瞎子在当时只能当乞丐只能行乞所以他只能靠其他人过生活。所以一个瞎子只能只能靠行乞，他就很难进入情感，他很难进入婚姻。所以很显然、这个，这个这个生来瞎眼的人，他应该是经常感觉到。孤单，感觉到寂寞，感觉到无助，感觉到没有盼望，感觉到没有未来。那不只是这个生来眼瞎的人哦，他的家人应该也是很辛苦、很挣扎。为什么？刚有出生的 b a 一定是很欢喜的嘛？那怎么会想到？没有人想到说，孩子一出生是有缺陷的，是生来眼瞎的。爸爸妈妈一定会想说，那这个孩子以后怎么办？我现在可能还可以照顾他，可是等到我老了、死了，那谁来照顾我的儿子啊？大家弟兄姐妹是道嘛？孩子其实是盼望，孩子代表盼望。那那可是这个孩子，孩子是盼望，可是这个孩子却没有办法为我们带来盼望，甚至甚至让我们蛮失望、蛮绝望的。那为什么我的孩子不能跟其他的孩子一样正常呢？所以这个父母亲，这个生来眼瞎的父母亲，其实他们也是很辛苦。结果没想到，众人却探讨起为什么所以门徒的错误是以为，他们以为一切的疾病都是因为罪的缘故。那这个这个想法是当时当时耶稣时代普遍的想法，他们认为一切的疾病都是从罪而来。可是这个问题本身很矛盾，是吗？因为犹太教犹太教的思想跟基督教是一样的，我们只有我们只有在地上的人生只有这么一次啊、呃，我们在地上的人生是只有这么一次。可是呢，当他讲这个问题的时候，如果生来小矮是因为他的罪，那不是有前世的吗？因为如果如果是这个人，他出生怎么来得及犯罪？所以讲的是他前世嘛。所以这个这个当时普遍的想法是基于一个错误的一个一个一个思想啊记得有姐妹，在地上的人生只有一次。那当时其实，呃，耶稣时代也已经有约伯记了，所以所以这群人其实也是没有借口的，因为约伯没有犯罪，约伯的苦难跟罪是完全没有关系的哈。所以，呃，神的人一定要记得，我们不要去判断。不要去判断那些在患难、患难中的人到底、到底怎么了，到底为什么？我们不是要去判断，神不要我们判断，神要我们去帮助那些在患难中的灵胜、啊。神不要我们判断，神要我们去帮助那些在患难中的灵胜。那今天要邀请大家翻翻圣经哈，我们翻到路加福音，路加福音的十三章一到五节，路加福音的十三章的一到五节。好，那大家翻到。的话就一起来读，但如果没有翻到没有关系，就听我来读就好了。正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。”从前西多亚楼倒塌了，压死。十八个人，你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们的，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。有没有看到第三节跟第五节重复两次？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。那里面讲到两个故事，第一个故事是是比拉多，比拉多就是后来宣告耶稣宣判耶稣要定十是假的。那比拉多做什么事情呢？他。他那个，他使加利利人的血掺杂在他们祭物当中，结果呢，就是这些加利利人在圣殿献祭的时候呢，被比拉多杀害。啊，有一群加利利人在圣殿献祭的时候被比拉多被比拉多杀害。那这个人议论纷纷呐、啊，是这些被杀的比其他没有被杀的人，他们、呃、被杀的人是最比较大吗？他们是因为这个原因受害吗？啊，所以耶稣说不是，不是因为这个缘故。另外一个故事是西罗亚西罗亚塔楼倒塌的时候，压死了18个人。那有些人就会说啊，被压死的这一定是最大恶极的大坏人，所以他被压死。可是耶稣说不是的，不是的。我再说一遍，你们要是不悔改也会这样子啊。所以弟兄姐妹记得，我们不要幸灾乐祸。那些在困困困难当中、在患难当中的人，他最需要的是理解、是共情、是支持、是爱跟保护啊。对于那些在困难中的弟兄姐妹，他们已经非常非常辛苦了，他们已经很难过了。不要再去想他们为什么发生这个事情，不要再定罪他们。这是为难他们。那的确，有些疾病真的是从疾病而来。比如说那个瘫子、啊，那耶稣对他说：“你的罪赦了，他的病就好了。”那弟兄姐妹要记得哈、啊，就算他们真的有罪，轮不到我们；就算他们真的有罪，也是神的事，是神会来处理。而且每一个人的情况都不一样、啊，每个人情况都不一样。我们没有所有的资讯，所以我们不要判断。啊，我们就刚刚讲了约伯，约伯没有罪啊，可是他有重大的苦难，而且呢是很好几个苦难同时发生在他的身上，身上送了好多根箭啊，所以我的我的我常被提醒，就是要有神学，可是也要有怜悯。第二姐妹要记得，我们要有神学，可是呢我们更要有怜悯啊。第三节，耶稣回答说，也不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出。神的作为来，那西伯基本的翻译是说，耶稣回答不是因为他的罪或他父母的罪，而是为了在他身上显出上帝的大能来。哇，原来这个人生来瞎眼，是为了在他身上显出神的作为，要显出神的大能。于是这个这个这个人生来眼下，这个人呢，他的疾病，他的苦难，哇，突然有了意义耶、欸。当耶稣讲这一句话，是要在他身上显出神的作为。哦，原来他不是白白受苦的。这个人的疾病是为了在他的身上显出神的作为。哇，原来神迹的目的，我们一直讲神迹的目的，不是要我们去追求更多的神迹。神迹的目的是让让我们去看见神迹背后的神。尼哥底母对耶稣说：“主耶稣，你所行的神迹，若非出于神，无人能行嘛。”所以耶稣行的神迹，让神的荣耀、呃那接下来，呃，后面我们可以看到这个瞎瞎眼，生来瞎眼得一次。那我们看到立刻胡子是吗？立刻胡子生来是有缺陷的。立刻胡子那个澳洲的那个那个弟兄啊，那他也娶了太太，也生了孩子。那他到处演讲，就是让神的名可以得荣耀啊。他虽然他这么辛苦，他虽然没有四肢，可是呢，他一样，他一样可以活出一个神在他生命当中的美好的旨意。好，接下来我们看第四节。第四节，趁着白日，我们必须做那差我来者的功，黑夜将到，就没有人能做工了。哈，那我们可以看到，耶稣他很知道，他在在这个时间之后，大概过半年左右，他就要上十字架了。在还有机会的时候，主耶稣他总是尽力做工。那我们呢？我们会不会觉得我们时间好像多的用不完？我们觉得还有还有时间，等到明天我再来服侍耶稣，等到明年我再来服侍耶稣，等到退休的时候我再来服侍耶稣，是这样子吗？耶稣说：“趁着白日，我们必须做那差我来的功；黑夜将到，就没有人能做功了。”所以一个是白日，一个是黑夜。所以这讲的是我们在有限的时间之内，我们要做功，因为当我们活着的时候，我们才可以做神所委派我们的工作；当我们死的那一刹那。一切就结束了。神给我们的工作如果没有完成，我们就最有亏欠。所以真言里面，真言书里面讲到有三种人：一种是智慧人，一种是愚昧人。愚昧人就是糊涂人啊、哦！糊涂人，糊涂人有错觉，就是以为有很久很久很久的时间可以做工，殊不知我们的时间是有限的。好，那神的儿女一定要明白我们生命的短暂。神委派给我们的工作，就是神给我们的使命。那大家很清楚，神给我的使命这几年就是先建堂。建堂我们也告一段落了。那其实我还有个使命，就是要重建弟兄姐妹的信仰。啊、呃，我要重建弟兄姐妹的信仰，也是基于这个、这个、这个、这个使命。所以当去年九月去僻静的时候，神说今年要带大家每天带领大家成根，我就、我就、我就。二话不说，我就说 “Yes, sir”， 我就知道，因为神要神要让我们有系统的一卷书卷一卷书卷上带，而且是逐章逐节这样子带弟兄姐妹。那这样子我们就会有根基，那扎根的工程比较久，根扎根的动，呃，扎根需要花比较多的时间。可是当我们可以向下扎根，扎根扎得越深，我们就可以上面向上生长，生长得越好。所以弟兄姐妹要记得，趁着现在还能做工的时候，让我们全力以赴。让我们全力以赴，我们必须要把握时机，赶快去完成。白天看得到嘛？白天我们看得到，有有有有有阳光。到了黑夜的时候是没有办法施工的除非靠着现代，可能可以靠着一些灯光。那我们生命是有限的，在世上的时间是有限的那到了世界的末了，或者我生命结束的那一天，谁都不能做工了。那耶稣在第五节又说了：“我在世上的时候是世上的光那这是这是在呃。前面啊、呃，约翰福音的第八章的第十二节，接着行淫妇人之后，耶稣也说了一次：“我是世界的光啊、呃，我是世界的光。”所以，撒旦是这个世界的王啊，撒旦是这个世界的王，所以这个世界是黑暗的。但主耶稣是世上的光啊，主耶稣要带领我们脱离黑暗，进入光明。今天参加晨更的每一位神的儿女，我们都已经属于耶稣了，我们都是属于神了，我们都已经脱离黑暗，进入光明了。我们就要把这个恩典再给出去，我们要去传福音，让更多我们周遭的家人、朋友、同学、同事，他们也可以得着这宝贵的福音，让他们也可以脱离黑暗，他们也可以进入光明的国度。啊，让我们不再受这个世界之王，就是撒旦的那些谎言的欺骗，让我们可以回到回到啊主耶稣啊主耶稣的啊在这个时候，我们可以属于主耶稣，我们可以认识主耶稣，接受主耶稣。好，接下来。我们从今天的经文里面，我们要让大家有几个题目可以来思想一下、啊、第一题就是人们普遍喜欢去探究、去探究疾病背后的原因，或者是灾难背后的原因。那请问你在信主前、啊，那,那如果你现在是信主后了，你可以想想看，信主前你会不会这样子？那信主后你会不会有这样的状况？好，第二题，请问你所关心的对象越来越大了吗？还是始终围绕在自己的身上？你可以想想，你现在信主几年了？假设你信主第一年，你可以想你信主第一年的时候，你关心什么？假设你信主十年了，你可以想说，哎、欸，你信主十年跟信主一年的时候，关心的对象越来越大吗？啊，那那我比较重要的议题是你对失丧灵魂的心情到底是什么样子？你有看见周围人群的需要吗？啊，好，再来第三，要我们说要有神学也要怜悯啊，要有神学也要怜悯，这给我什么提醒？啊，第四。疾病跟苦难是为了在我的身上显出神的作为，那我经历过吗？我经历过这样子的的事情吗？我可能遇到的疾病跟苦难，可是后来当我倚靠神的时候，最后大家一看到这件事情，就说：哇，神在你身上做了奇妙的工作，有吗？你有经过这样的事吗？好，接下来给大家十分钟的时间，可以想一下这四这四个题目。然后六点，现在是六点四十一分，六点五十一分的时候，我们再回来，再一起来祷告。好，弟兄姐妹，这个时候我们要一起来祷告。我要邀请大家为啊为正在经历疾病的弟兄姐妹来祷告啊，正在经历苦难的弟兄姐妹来祷告。神绝对不是要白白受苦，啊、神绝对不是为要白白受苦。我们要凭着信心，神宣告在这些弟兄姐妹的身上要显出神的作为来。有那个静茹，有凤英，有成杰、施贝，然后丽云、嘉欣，然后那个嘉欣不是我们嘉欣转到啊，是那个欣是那个那个欣欣学子那个。好，然后一个德润，还有德润弟兄，我们就一起开口为这些弟兄姐妹来祷告。我们祈求神的一次、神的恩惠临到他们的身上。我们就一起开口来祷告。老、哦、师的主啊，谢谢你今天早晨，主啊，我们要来到你面前来祷告。老、哦、师的主啊，你亲自来保守、恩待每一位、每位神的儿女。老、哦、师的主啊，在这个时候，我们要为他们来祷告，为金融来祷告，为风云来祷告，为成全来祷告，为失备来祷告，为利云来祷告，为加新来祷告，为德润来祷告。也为引领来祷告，主你亲自来报上，恩待啊这些神的儿女，阿、啊、是的主、啊、我们就是凭着信心相信，也宣告在我们身上要显出神的作为，阿、啊、是的主、啊、谢谢你，你亲自来报上，恩待这些。神的儿女，让我们在接受啊，在这治疗的过程的当中，你从头到末了与他们同在啊，挪去他们身上那些不舒服的感觉啊，让他们天天靠着主可以安然入睡，让他们有好的营养，也给他们恩惠，也给他们恩惠，恩惠有那种不呕吐、不恶心这样的恩惠，祝你心彩保守恩待他们好、啊、是的，主啊，在他们在整个过程的当中，整个在抗癌的过程的当中去经历，你是又那位又真又活的神，谢谢主，哈利路亚，我们继续来祷告。我么接下来祷告，求主打开我们的心，打开我们的眼睛，让我们可以脱离自我中心，让我们可以不是只关心自己的事，也顾其他人的事。好、啊，让我们可以看见周围弟兄姐妹还有人群的需要、啊。更重要的事情是，我们可以传福音给他们，我们可以伸出援手帮助他们。我们就去开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们要再一次来到你面前来祷告。我透过这个生来瞎眼这个故事，主啊，求主。打开神的儿女的心，也打开我们的眼睛，让我们可以慢慢的脱离自我中心，我们可以慢慢的在属灵的当中可以长大成熟，让我们可以看见，我们可以看见周围人群啊，周围的弟兄姐妹他们的需要。是，并且我们愿意伸出援手来帮助他们。我们不是去问为什么，为什么他们会这样，而乃是主，我们愿意伸出援手来帮助他们。好，求主亲自来，来恩待。哦，是的，主啊，谢谢你。哦，是的，主啊，谢谢你亲自来保守、恩待每一位神的儿女，让我们在属灵的当中真实的可以长大成熟，也让我们可以看见。看见周围还没有信主的灵魂，他们的需要，让我们愿意传福音给他们，呃，不怕拒绝，我们就是愿意传福音给他们，因为这是你的命令，这是你给我们的使命。谢谢主，哈利特人。最后一个祷告，我们就是跟神祷告，说求神让我们常常记得，我们生命是如此的短暂，我们生命是如此的有限，我我们不要做糊涂人，我们不要去做那个愚昧人，我们要趁着现在还能做工的机会，要全力以赴。那天一起思慕礼拜天也有有个信息，我觉得其实跟这个今天这是扣在一起的哈。我们不要做自，不要做糊涂人，不要做愚昧人。我们要趁着现在，就是现在能做主公的机会，我们要全力以赴。我们就一开口来祷告，好、啊，谢谢你今天早晨再次透过这个故事，让神的儿女常常记得，让我们常常明白，主啊，我们生命是如此的短暂，主啊，我们的寿命，我们在世的时间是如此的有限。主啊，我们不要做糊涂人，主啊，我们更不要做愚昧人。趁着现在，趁着白日还能做主公的时间，主啊，带领每一位神的儿女，我们就是全力以赴，我们全心的爱你，全心的服侍你啊！带领每一个神的儿女，主、啊、明白主你在我们身上的使命。明白你在我们身上的命定，也愿意啊，真的是，真的是让你的让你的旨意成就在我们生命的当中。我们愿意降服在你的带领的里面。谢谢主耶稣，趁着现在，趁着白日能做主公，让我们多多的做主公，谢谢主奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。好，祝福每一位弟兄姐妹。啊，真的是在在主的里面，每天都可以在神的话语的里面可以吃饱喝足，以至于我们信仰越来越有根基。那我们信仰越来越有根基的时候，很自然发生一件事情，我们神的话语会在我们的心里头，然后我们就可以越来越像神，我们可以说话像神，我们可以思想像神。啊,啊祝福大家在，在今天是礼拜一，是这个礼拜上班的第一天，祝福大家在工作的当中，在、啊、不管在什么地方，神与你同在，与你同行，大家得胜的一周。好，祝福大家，明天见，拜拜。